0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia.
1: Hasta el rabo todo es toro con Candio Martínez y Manolo Guillén. Sean bienvenidos al séptimo programa de la segunda temporada de este podcast Hasta el Rabo, todo es toro. Hace unos días nos desayunábamos con un zasca en toda la boca, Monumental, el que le daba, el que le propinaba, el senador Juan Manuel Ávila, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Cándido, ¿qué tal? Bienvenido. Menudo zasca, ¿eh? Monumental.
2: Hola, Manolo. Pues sí, la verdad que, que cuando escuchas mmm, políticos que están puestos ahí por la mano de Dios y no respetan el toreo ni respetan nuestras tradiciones, que no es una cosa que te guste o no te guste, que es que es una cosa que el toreo no te tiene que gustar ni no gustar. Tú, si vienes como ministro de Cultura de España, tienes que saber que el toreo es cultura, pero no porque lo digamos los taurinos, porque lo dice eh, lo, lo, dice lo que, quien lo tiene que decir. No es una cosa que nosotros queramos que sea cultura, no. El toreo es cultura porque lo es.
1: Pues Juan Manuel Ávila uh, uh. sacó el manual y mejor es escucharlo que comentarlo. Si no lo habéis escuchado, escuchad, escuchad. Estas son las palabras del senador Ávila.
3: ...que con el respeto y la humildad que le considera su cargo, le diga que usted no tiene ni la formación ni el conocimiento ni para hablar mal de la fiesta nacional y mucho menos para tomar decisiones en un futuro. Oh, yeah. Pero sí le, voy a hablar, sí le voy a hablar, querido ministro, de lo que usted debe de entender por su trayectoria profesional como economista. La fiesta nacional no es solamente arte, no es solamente cultura, es mucho más. Es, un, es una actividad cultural que le voy a recordar que precisamente en el 2023 se hicieron en este país 1.579 festejos torinos. Un 11% más si lo comparamos con el año 2019 y, sobre todo, atendiendo a... Las, eh, los espectadores que acudieron, 25 millones de personas, diez veces más que los votos que usted sacó, con siete formaciones en las últimas elecciones. Por último, por último quiere, quiero hacerle llegar, si no lo conoce, que la actividad taurina es la primera actividad cultural de este país y generar la segunda después del furbo Y es la única actividad cultural que ingresa beneficios fiscales. Por cada euro que se invierte en tauromaquia se producen 2,8 euros en la economía nacional. Miren ustedes, los la últimos la última datos que tenemos desde el 2023 se han producido 345 millones en entradas en la tauromaquia a 80 millones de la segunda actividad. ¿Sabe lo que eso ingresa en el Estado? 40 millones de euros de IVA en contraposición con 8 millones, que es la segunda actividad cultural. Por tanto, le, le pido, por favor, que primero aprenda, se informe y después hablemos de toro. Muchas gracias.
1: Ni la formación ni el conocimiento, o sea que le dijo ignorante con mucha mano izquierda. Ese es el problema, la cantidad de ignorantes que nos gobiernan como si fueran expertos en la materia que se les encomienda. Pero ¿quién es más ignorante? ¿El ministro que gobierna siendo un ignorante o el presidente del gobierno que designa a ese ministro? El senador Juan Manuel Ávila le pedía a Urtasú que rectificara y le decía en la cara, en plena cara, que no tiene ni la formación ni el conocimiento para hablar mal de la fiesta ni para tomar decisiones en el futuro. El Gobierno, que se reproduce por esporas, ahora han creado un nuevo Departamento de Asuntos Culturales, un departamento para asistir o coordinar las políticas públicas en materias culturales, pero bajo el paraguas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, es decir, que el Ministerio de Cultura para Urtasun y el Departamento de Asuntos Culturales para Bolaños coordinación, asistencia, todavía no se sabe bien la finalidad de este nuevo departamento, pero lo que sí está claro es que sea para cualquier cosa que sea, será para cualquier cosa menos para promocionar la fiesta de los toros. Cándido, esto está... Muy calentito. febrero se empieza a calentar esto en Valdemorillo, el que ha hecho la hoguera más grande para calentarse y se ha visto el humo desde más lejos que nadie ha sido ese Juan Ortega que le cortaba esas dos orejas a ese toro de Núñez del Cubillo el sábado en esa corrida con ese lleno de nueve billetes en la que el sevillano dibujaba esa faena para el recuerdo. Cándido.
2: Pues la verdad que sí. La verdad que tuvo una tarde muy de Juan Ortega, muy de su corte. El lote fue un lote ...que se prestó para, para hacer el toreo que él siente... ...que él lleva adentro y la verdad que estuvo muy bien... ...y la gente muy entregada con él, lo están esperando... ...y eso le, se, lo, se lo transmiten desde que hace el paseillo... Eh, ...yo recuerdo este esta feria de otoño en Madrid... que tuve la suerte de poder verlo... ...y Madrid lo estaba esperando a Juan Ortega... ...y el otro día en Valdemorillo había muchos aficionados de Madrid... En, en, ...en la plaza de la Sierra de Madrid... ...y es cierto que Juan Ortega está en un momento bueno... ...que lo está viendo claro... El toro de Valdemorillo es ¿eh? un toro mmm, muy apetecible y encima se dejó, se dejó el lote de Juan Ortega, fue el lote que más se dejó de la tarde y Juan Ortega pues rayó a un nivel muy importante en Valdemorillo, un año más. Sí, sí, ya son o sea dos que...
1: años, se le da muy bien Valdemorillo a Juan Ortega, es reincidente y muy bueno ese ambiente que ha cogido también Juan Ortega.
2: Yo creo que, que es muy torero de, de Madrid, es muy torero de la, la gente de Madrid, lo está esperando mucho y quieren, por lo que yo me transmiten, eh, quiero creo que quieren hacer lo suyo y creo que Juan Ortega va a ser un torero muy de la afición de Madrid, que ya ya lo es, ya lo es, pero creo que cada día va a ser lo más.
1: Ah, pero ahora ¿qué, qué pasa? Ahora se pone el nivel tan alto que lo que le van a pedir es regularidad, que todos los días haga esa misma faena y el torero de inspiración brota cuando brota.
2: Bueno, yo lo que lo que sí veo cada día más en los públicos es que la gente quiere ver torear. Eh, piden toreros que, que tengan un concepto de torear. Y, y torear de la manera que lo hace Juan Ortega es muy difícil, es muy complicado. Pero, pero cada día se valora más el torear bien. Y, y eso antes costaba mucho más trabajo entrar en, en el gusto del aficionado. ¿no? Quizás eh, con otro corte, pues llegaban más a la afición, ¿no? Ahora la afición se ha profesionalizado, como yo digo, y, y piden toreros que, que hagan el toreo, bueno y Juan Ortega es uno de ellos,
1: los últimos... de los muchos que hay, de uh -huh. los muchos que hay. Es que en los últimos años han proliferado ese, ese tipo de toreros, ¿no? Porque sí está bien lo de los pases cambiados por la espalda, los circulares y demás, pero el toreo clásico ahora mismo y varios exponentes, pues está Juan Ortega, está Pablo Aguado, pero es que detrás de la mata no nos olvidemos de Álvaro Lorenzo, no nos olvidemos de David Galván y muchos otros. Al final, de alguna manera esa estela de, de toreros, de ese espejo, de ese patrón que ha podido de alguna manera restaurar o rescatar del de, de olvido morante de la Puebla con tanto estos toreros que ha sacado la palestra, pues eh, dentro de su esportón, pues al final eh, parece pero que... Hay un
2: estandarte hay un estandarte actualmente en ese en ese abanico de toreros que tú has dicho, que se llama Daniel Luque, que creo que, que marca un poco las directrices del torear bien y arrear, ¿no?
1: Pero, y, pero Daniel Luque, yo, y creo en que, ese... pero yo creo que rompe un poco el... el... Ese no, no está tan enmarcado en el toreo clásico, porque Daniel Luque es un torero que es un terremoto, es un torero que es todo terreno, es de, de distancia, el todo, de media el distancia. La... creo
2: que es de los mejores capotes de, de, del toreo, bajo mi punto de vista, y con la muleta, vamos, marca unos niveles fuera, fuera de lo normal, ¿no? Hablamos de un torero que arrea, pero que torea muy bien, ¿eh? porque mmm, el concepto de, de Daniel, en este caso, con todos los demás que tú has dicho, que son toreros importantes. Pues creo que tenemos un abanico... Es que estamos hablando de muchos
1: toreros en
2: un momento. Y eso es lo bueno.
1: Así es. Y bueno, y novilleros que también vienen arreando. También hacía... Hablábamos de esa fogata, de esa hoguera tan grande de Juan Ortega en Valdemorillo. El que había hecho el humo más, más alto. Pues también hizo su fogata particular el novillero Samuel Navalón. Que salía a hombros en esa novillada de la cercada el viernes. Y después de Juan Ortega y Navalón las otras dos solitarias orejas que se han cortado han ido a manos de Miguel Ángel Pereira y del toricantano Guillermo García Pulido en la tarde de su alternativa con esa corrida de Alcurrucén del domingo. No han tocado pelo ni Alejandro Talavante, ni Ginés Marín, ni tampoco Pacureña. Tú hablabas, Cándido, del de toro apetecible que puede salir en Valdemorillo, pero también ha habido toros que, siendo apetecibles, no han dado esas opciones de triunfo, como, por ejemplo, el caso de los lotes que hemos mencionado de estos matadores. Y también en la Comunidad de Madrid regresaron los festejos taurinos a Jalbir y lo aprovechó el extremeño Tristán Barroso para salir a hombros después de lidiar una novillada de Guadalés. Y en Ciudad Rodrigo se están celebrando sus tradicionales carnavales del toro, con toros por la mañana, por la tarde, por la noche. Una auténtica fiesta para quienes gustan del toro en la calle, con cerca de 50 toros que se van a lidiar en Valdemorillo durante esta semana en esos festejos reglados y en esos festejos de capea, en esos festivales y también en ese concurso para novilleros. Uno de los novilleros que ha participado hasta ahora en este concurso, Julio Méndez de la Escuela de Badajoz, que está siendo ayudado por el maestro José Ortega Cano. Como digo, Julio Méndez caía herido con una cornada en el triángulo de escarpa al entrar a matar a su heral. Cándido, es que al final no hay enemigo pequeño, incluso en un festejo sin caballos, ¿eh?
2: Sí, hombre, claro, es que eh, los herales te pueden herir perfectamente. Un heral te puede herir perfectamente. Entonces, lo que no podemos... Eh, yo cuando hablan de bolitas o hablan de, de, de cosas de este tipo o, o que las figuras van con los toros arreglados a las ferias yo me da mucho coraje porque lo que no se le puede perder es el respeto a los toreros. Los toreros son seres únicos y cuando llegan a una, a una plaza a una, a una feria como Sevilla o Madrid qué cornada hemos visto de, de Juli en Sevilla. Qué cornada hemos visto de, de otras de otros muchas figuras en Madrid. Entonces eh, los toros cogen y hacen daño. Entonces tenemos que que respetar un poquito eso y, y ser muy cauteloso a la hora de, de opinar de este tipo de cosas, ¿no? Date cuenta, un chico novillero sin caballos, que, que un general lo coja y le, y, y le, y le meta una cornada de este tipo, pues hombre, hay que tener un poquito esto, esto quieras que no, te hace el ver la importancia que tiene el toreo, que no hay animal pequeño, ¿no?
1: Y en otro tipo de festejos menores, eh, siendo corrida de toros, siendo la corrida de toros mixta que se celebraba en Lucena del Puerto, eh, esa primera corrida de toros del año en Andalucía con salida a hombros de una terna compuesta por el rejonador Andrés Romero y los matadores Lama de Góngora y Alejandro Conquero. Y ya son oficiales los carteles de la Feria de Abril de Sevilla y de la todavía lejana Feria de San Miguel. Los ha presentado esta mañana el empresario Ramón Valencia. Una pequeñísima pausa y nos acercamos a esa presentación en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
0: El gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo, dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608 88 carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
1: Pues ahora que se han puesto de moda las presentaciones de carteles con galas y estrambote, en Sevilla Ramón Valencia ha hecho una presentación basada en las normas clásicas de las presentaciones de carteles. Un empresario, papelito en la mano con el cartel, la prensa convocada y cuantas menos preguntas mejor, su señoría. Esto es un extracto del extracto que nos ha facilitado el Gabinete de Comunicación toromedia al frente del cual está el compañero José Enrique Moreno. Habla, cartel en mano, Ramón Valencia.
4: El abono está compuesto por los siguientes festejos: 16 corridas de toros, una corrida mixta, una corrida de rejones y 6 novilladas picadas. Total 24 festejos. Matadores de toros con 5 tardes viene nuestro querido Morante de la Puebla, con 4 tardes Roca Rey y Daniel Luque, y con 3 tardes Sebastián Castella, José María Manzanares, Talavante, Juan Ortega. ...y la revelación de este año que ha sido en Madrid... ...Borja Jiménez, sevillano, al cual le deseamos lo mejor. Con dos tardes está Manuel Escribano, Emilio de Justo... ...Pablo Aguado y Tomás Rufo. El resto, 14 matadores, una tarde. David de Miranda y Leo Baradet harán su presentación en esta plaza. Las ganaderías en Corridas de Toros vuelve la ganadería de Alcorrucén... ...que no lidiaba en Sevilla desde San Miguel del 2016... La ganadería Vitoriano del Río, Garci Grande y hermano García Jiménez harán doblete lidiando dos corridas de toros.
1: Los carteles ya los conocíamos por las filtraciones a la prensa de toreros y ganaderos sobre todo por el incansable trabajo y afición del compañero Jesús Bayor para ABC pero lo que nos interesaba de verdad incluso más que los propios carteles no ha salido en ese audio oficial que nos ha facilitado la empresa. Además de lo que hemos escuchado, el empresario Ramón Valencia ha hablado sobre lo de Daniel Luque y Roca Rey en los despachos concretamente y textualmente, entre comillas, ha dicho Ramón Valencia la empresa no se mete a valorar los problemas personales de los toreros. Hemos intentado que coincidieran en San Miguel pero no ha sido posible porque nos dijo el apoderado de Roca Rey que de momento prefería no torear con Luque, cierro comillas de momento, si dice de momento es que hay algo de luz al final del túnel, parece que se van a arreglar de un momento a otro
2: yo como aficionado solamente me interesa Daniel Luque y Roca Rey en la plaza y es donde me gustaría verlo pero si el empresario de Sevilla dice que por parte de Roca, de momento, no quiere torear, prefiere no torear, pues no podemos tampoco entrar a, a valorar lo que uno quiere y lo que otro no quiere. Si él no quiere, pues se tendrán que entender algún día, ¿no? Pero nosotros no somos, yo creo que las personas adecuadas para valorar si quieren o no quieren. Eso es una cosa de ellos. Lo que sí, como aficionados, estamos perdiendo. La afición pierde, porque esos dos toreros de ese nivel, con esa grandeza, con esa tauromaquia, tanto uno como otro, pues bueno, es una pena no verlos juntos, pero yo creo que al final esto tiene que tener un arreglo y seguro que, que todo tiene todo tiene una conversación y todo tiene que tener algún momento donde se arreglen las cosas, ¿no?
1: Lo que está claro es que nos los vamos a perder de que hayan coincidido en Fallas, en Castellón, en la Feria de Abril de Sevilla, en la Feria de San Isidro y esto al final es un auténtico desperdicio porque al final son dos torerazos como la Copa de un Pino, dos torerazos sensación y que podrían meter a mucha más gente todavía en la plaza. Si ya Dan, eh, Roca Rey es el torero más taquillero, Daniel Luque es el torero en mejor momento de forma durante toda la temporada pasada y yo estoy deseando que coincidan los dos en, en los carteles que se reúnan, que hagan un pacto, que vuelvan a tener relación o no, como tú dices, eso es totalmente secundario. Aquí nos da igual que los toreros sean mejor persona, peor persona, que se lleven mejor, que se lleven peor, que queden a tomar café. Nos da absolutamente igual, lo que los valoramos son por sus méritos ante el toro y sobre el albero y delante del público. Pues, Cándido, carteles eh, muy atractivos en, en esta feria de abril que, que ha presentado Ramón Valencia, independientemente de esa presencia de manera individualizada de cada torero, sino por esa manera de coincidir, y al que sí que veo que coincide mucho con Roca Rey en los carteles, es Borja Jiménez, ¿eh? Tanto en los carteles de Madrid como en los carteles de Sevilla, y eso al final yo creo que, que va a tener también su tirón, ¿eh?
2: Menudo inicio de temporada que le ha preparado su apoderado, Julián Guerra, a Borja Jiménez. Tres tardes en el abono de Sevilla. Tres tardes en Madrid, Castellón, Valencia. Pasen y ni vean. Los ciegos no pagan. Esto es gestionar una carrera de un torero en sazón como Borja Jiménez con un triunfo en Madrid el año pasado y cerrándole ferias, cerrándole carteles en silencio, con tranquilidad, sin polémicas. Y lo va a poner, vamos, el inicio de temporada que le tiene hecho eh, Julián Guerra a Borja Jiménez es de primerísima figura del toreo. Que es lo que yo creo que puede llegar a ser. eh, uh -huh. Es lo que yo creo que puede llegar a ser. Pero todavía no se puede vender que lo es. Primero, hay que ponerlo como lo ha puesto Julián Guerra. Y ahora, además, que es que va a Sevilla con Roca Rey. Es que en Sevilla, en el abono de Sevilla, en el abono de Sevilla tiene dos Tres tardes, dos en, en el abril. la Feria de Abril y una en San Miguel, que es la de San Miguel. Que yo no soy muy de anunciar la, la Feria de San Miguel ahora en el mes de febrero, pero bueno, eh, no es una cosa que tú ni yo vayamos a cambiar ahora, ¿no? Pero Manzanares, roca y Borja Jiménez en San Miguel, pues yo creo que es un cartel muy apetecible. Uh -huh. eh, en, plena, en plena Feria de Abril de Sevilla, un cartel de los que... Borja Jiménez tiene cerrado eh, la corrida de Victorino Martín con, con Roca rey y Manuel Escribano. Creo que de alguna manera eh, quiere ubicar un lugar importante, ¿no? Ubicarse en un lugar importante en el toreo, no rechazando este tipo de corrida. Igual que va a Madrid mano a mano con Paco Ureña, eh, con la corrida de Victorino Martín. Creo que el, cuando uno quiere llegar a ser máxima figura en esto y mandar, tiene que hacer este tipo de, de gestas, ¿no? Y creo que están en el camino en el camino adecuado para poder llegar a hacerlo
1: Pero es que yo creo que con el caso concreto de Borja Jiménez, por encima de que diga, oye, te la canana llena de balas, llena de cartuchos, puede pegar muchos tiros, pero yo creo que no va a ser conservador. Yo creo que va a ir a rear desde el minuto cero. Ah, y ese torero ah, también en el momento que está y después de la lucha que ha llevado, yo creo que es un torero muy a tener en cuenta para esta temporada. Candio, aparte de oye la presencia de Manuel Jesús el CIC, que nos alegramos muchísimo de que... Vuelva a tener un tratamiento de máxima figura y acorde a, a lo que se ha ganado en el ruedo en la Feria de Sevilla. Una pena que no lo comentábamos, pero una pena que sea ausencia Manuel Jesús El Cid también en la Feria de, de San Isidro.
2: Sí, es una pena, ¿no? Es una pena, pero te digo una cosa: que el cartel que va este año a Sevilla me encanta. Manuel Jesús El Cid, Daniel Luque y Emilio Justo con la corrida de toros de la quinta. Creo que es uno de los carteles de la feria, sinceramente. Creo que son tres toreros con una tauromaquia muy buena. ...muy del aficionado... ...muy del gusto de Sevilla... ...y que nos pueden hacer pasar una tarde inolvidable...
1: Uh -huh. Pues eh, fíjate que la faena de la feria, permítanme la expresión, eh, se la han hecho al matador gaditano a David Galván porque su imagen va a promocionar Sevilla en sus fiestas de primavera y Semana Santa. Una obra muy llamativa, muy colorista, que lleva la firma de Antoine Casamillana en la que aparece David Galván de blanco y plata, pero revisando entre los carteles es una pena que no aparezca el nombre de David Galván en la temporada maestrante porque Méritos en otras plazas lleva hechos de sobra. Cándido, estará anunciado por todas las calles de Sevilla con esa feria de... de no, no, no en los carteles de la feria de abril, sino en los carteles de lo que son las fiestas de primavera y la Semana Santa, y no estar anunciado para actuar en la matranza, es una faena y no pequeña, ¿eh?
2: Hombre, lo, yo te voy a ser sincero. Yo creo que que David Galván lo lleva el apoderado de Enrique Ponce, que tampoco está en la, en el abono de Sevilla para despedirse. En el año de su despedida. Entonces, quieras que no, eso marca un poquito el devenir de, de la contratación de David Galván también, porque lo lleva el mismo apoderado, Ponce no se despide de, de Sevilla, que yo creo que Ponce habrá hecho algo en el toreo para despedirse de Sevilla, vamos. Uh -huh. Que yo creo que hay tarde en Sevilla para darle una despedida a Enrique Ponce, igual que se la dan a Pablo Hermoso de Mendoza, en la Feria de San Miguel. Es que estos son cosas que son cuestiones de sensibilidad. Entonces estamos hablando de, 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 de figuras del toreo que, que han estado un montón de años mandando en el toreo y, y llevando mucha gente a la plaza. Y más Enrique Ponce, que es buena gente, que es que es, es, encima de, de ser buen torero
1: un figurón y un torero toreo, que tiene muchos figurón,
2: partidarios, muchísimos partidarios. Un figurón
1: de época, hombre. La puerta del la figura de época. La ha roto y las veces que la ha podido romper varias veces más. O sea que, vamos, nos vamos a descubrir ahora Enrique Ponce. Bueno, pues nos quedamos en Sevilla porque nos Osuna hay un empresario en huelga de hambre. Es el empresario taurino Antonio Osuna, que del pasado 6 de febrero está en huelga de hambre ante la plaza de toros de su ciudad. Allí tiene un cartel muy explícito que dice lo siguiente: Llegué en 2016 para dejarme la piel y todos lo habéis visto, apostando por las ganaderías de primer nivel, como Miura, Victorino, Cuadri y más. Y ahora me la quieren quitar. Quedado endeudado con la mala suerte del mal tiempo en la feria de 2023 con 34.000 euros en deudas. Agradeciendo a todos los profesionales, toreros, ganaderos, gente del mundo del toro y a todas las empresas que me están apoyando y ayudando para poder coger la feria de 2024. Que han dicho matadores que piden oportunidades y empresarios que también la piden.
2: Antonio Osuna eh, fue novillero, fue novillero el niño de Osuna. Yo lo sé porque tiene mucha amistad con, con Ángel Antonio González del Quilla. Son muy amigos. Yo lo conocí a través de cuando cuando fui toreando de, de mozo de espadas con él hace muchos años. Y, y él con el era Killa, ¿tú banderillero. Ibas con,
1: tú, iba, tú ibas con el Quilla.
2: Yo iba con el Quilla. Y el niño dos una venía, venía de banderillero. Y te puedo decir que es un gran profesional. Y, y desde que se dejó de ser banderillero y hacerse empresario, lo ha abordado como empresario lo ha abordado. Ha hecho carteles, ha, ha levantado la afición de, de, su, de su ciudad y, y es una pena, ¿no? Es una pena que no se respeten a este tipo de, de, de taurinos que tienen tanto, tanto por demostrar, ¿no? Porque la verdad es que ha hecho carteles con ingenio y, y ha fomentado la fiesta de una manera increíble. Y entonces, pues, hombre, yo deseo que, que tengan mucha suerte y sobre todo que lo respeten.
1: Uh -huh. Aparte hay que acordarse también ¿no? De, de, Yo viendo esas ganaderías que ha llevado Recuerdo esa corrida perfectamente de cuadri En la que el maestro Rafaelillo Al final uno de los nuestros de la región de Murcia Pues que hizo una de las Tuvo una de las tardes importantes hace un par de temporadas en esa plaza de Osuna bueno y, y, y todos esos méritos que ha hecho el empresario. Lo que es menester es que todo el mundo cobre, que al empresario se le repita y que todo el mundo sal de sus deudas y la afición de Osuna pues siga adelante. Mucho ánimo para ese hombre que está en manifestación, a ver si por lo menos alguien le echa le echa un poquito de cuentas. Y el otro día hablábamos de esos tres días turistas consecutivos que va a tener la feria de San Isidro con esas corridas de José Escolar, la de Victorino Martínez. Martín, la de Adolfo Martín, pero culpa mía, no mencioné ese turismo que también va repartido en el resto de carteles, esas otras corridas, la de la quinta, la de Miura, que van a San Isidro, y la alegría de ver regresar a esa feria, a esos mundiales del toreo, de una ganadería a la que estábamos echando mucho de menos, como es la de Baltasar Iván. Pues con su representante, con Luis Miguel en cabo, vamos a charlar justo después de este mensaje. ahora hasta la Sierra Madrileña, en el entorno del Monasterio del Escorial. Más concretamente, nos introducimos vía telefónica en el cortijo Wellington. Allí nos recibe el representante de la ganadería, que no es otro que el matador de toros, Luis Miguel Encabo. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido tal? a este podcast de la
5: Toro. Nada, encantado de hablar con vosotros. Ahora mismo me encuentro entrenando con los chavales <risa> eh, en la escuela, pero he estado, he estado hace un rato en la
1: muy bien, ¿y la finca cómo está? ¿Qué saben esos toros ¿Está? que se van a lidiar en el próximo San Isidro?
5: Pues de momento, a Dios gracias, están bien, vamos a ver, porque esto ya sabes que hay que mantener y ser cauteloso, eh, porque luego cuando llega va llegando la primavera pueden surgir cosas, pero la idea ahora mismo es que están todos los toros bien, el campo está muy bonito, o sea que es fenomenal.
1: ¿Y los responsables de la ganadería cómo están? ¿Están nerviosos o están tranquilos como los toros?
5: Pues hombre, ellos están más acostumbrados, yo es la primera vez que voy a San Isidro con la ganadería, he estado otras muchísimas veces como matador y como novillero, pero, pero es mi, mi debut, digamos, como representante de la ganadería de Baltasar Iván y lógicamente pues están todos con los nervios propios de ir a una cita importantísima como es la de la primera plaza del mundo.
1: La primera plaza del mundo que ya cuelgan sus carteles para el día 12 de mayo. A mí se me pone ya un nudo en el estómago, nada más que decirlo, si yo fuera ganadero. Conductoros de Baltasar Iván, para Ernesto Javier Tapia Calita, Francisco de Manuel y Álvaro Alarcón. Un cartel de toreros jóvenes, Luis Miguel. Muy
5: jóvenes. Probablemente, en cuanto a la media, puede ser uno de los carteles más jóvenes de todo, de todo San Isidro. Pero además es un cartel de toreros que han triunfado en Madrid... Pues fíjate, en, en menos de dos años hay dos matadores que han salido a hombros, Álvaro de Novillero y Francisco de Manuel en la feria de otoño, y Calita el año pasado que, que dio un par de vueltas al Rodó, incluso podía haber cortado alguna oreja. Entonces lo que está más hecho, que, que en México está entrando muchísimo y que ojalá que esta oportunidad que le dan en San Isidro le sirva como para hacerse más hueco en España.
1: ¿Es la primera vez que se van a enfrentar a esta ganadería los tres?
5: Pues eh, Francisco Emanuel yo sé, me consta que ha matado muchas novilladas. incluso, fíjate, esta mañana conversando con Mayoral, me decía de una actuación muy buena en, en Villaseca de la Sagra y en cuanto a Álvaro Alarcón pues eh, creo que sí que es su debut pero también sé que se ha enfrentado digamos, de alguna manera a estos toros, en, un, un par de toros a puerta cerrada y precisamente también me han comentado que estuvo muy bien, o sea que Calita sí que creo que es el debutante.
1: Uh -huh. Calita, que es mexicano, que también es normal que sea su debut. Un torero más bragado, más curtido, con más años de alternativa. Ha cortado una oreja recientemente también en esas primeras corridas de la Vuelta de los Toros a México. Y Luis Miguel Encabo, que en esta andadura, como representante de la ganadería, que acaba de cumplir dos años con las riendas sí. de Baltasar Iván, ¿no?
5: Exactamente. En diciembre... Cumplimos dos años y, bueno, dos años de mucho aprendizaje, de tengo la suerte de contar con todo el apoyo de la familia Moratiel, pero también, sobre todo, con toda la sabiduría de Domingo González, que es el mayoral de la ganadería, que, que lleva 30 años en la ganadería y conoce todos los resquicios de, de lo que es la finca y de lo que es el ganado, ¿no? Entonces, pues aprendiendo todos los días mucho de él y disfrutando mucho de esta faceta que, que desde luego, es apasionante.
1: Es apasionante también, mucha responsabilidad el decidir sobre una ganadería, ¿no? Que además es, es tu primera aventura en estas líderes.
5: Sí, sí, lo que pasa que, bueno, en ese aspecto, fíjate que me siento tranquilo porque es verdad que me siento muy libre para hacer lo que quiera, pero es que casualmente todos los que son mis, mis ideas, mis conceptos de la tauromaque y todo, tiene que ver mucho con, con esta ganadería. Yo siempre he soñado que si algún día tenía una punta de ganado, me encantaría que hubiera sido de Baltasar Iván, ¿no? Y fíjate ahora, ¿no? Azares de la vida eh, me ha puesto la familia Moratil al cargo de la ganadería y para mí, vamos, estoy encantado de la vida porque el toro que se busca y que se ha buscado durante mucho tiempo aquí en esta ganadería es el mismo que yo tengo en la cabeza. Por tanto, no tengo que mover nada de lo que de lo que hasta ahora se ha ido buscando, pero por, por propio convencimiento, no por nada.
1: ¿Y qué busca? ¿Qué busca Luis Miguel en cabo?
5: Pues, hombre, eh, buscamos un toro que se mueva, un toro que transmita, un toro fundamentalmente intentamos que humille, si no humilla, no se queda. Que, que por supuesto mantenga el, bueno, pues la atención de, del público, tanto en el tercio de varas como en la muleta. También entiendo que todos los ganaderos, me imagino, que buscarán una cosa muy parecida. ¿no? Al final, lo que todos entendemos por el, por el toro bravo. no y yo creo que, bueno, pues es un animal eh, que se busca, que no deja a nadie indiferente, que, oye, saldrán mansos, claro, como salen en todos los sitios y tal, pero la media de estos dos años que yo vengo observando la ganadería es una media muy buena, estoy la verdad que estoy responsabilizado con el, con la tarde de Madrid, pero también convencido de que es fácil de que se haga las cosas medianamente bien. Uh -huh.
1: El aficionado más exigente, el aficionado también tal vez un tanto más crudo, puede pensar que pasar una ganadería de la importancia de Baltasar Iván por las manos o por las directrices de un matador de toros, eh, puede ser que se traduzca en dulcificar un poco lo que es el concepto de la bravura o de la casta en, en esa en esa cabaña ganadera de, de Baltasar Iván?
5: Precisamente por eso te hacía yo alusión al comentario anterior, ¿no? que por mi concepto, por mi forma de ver el toreo, por lo que yo he vivido en el toreo, por pleno convencimiento, lo que la ganadería ha ido buscando durante estos últimos años, bueno, en realidad desde hace 50 o 60 años, es exactamente lo mismo que pienso yo. Por tanto, no... aquellos que piensan eso, que es normal que lo puedan pensar, es por dos causas, una porque no me conocen y otra porque no ven lo que estamos haciendo, evidentemente. Uh
1: -huh. Bueno, tú en tu época en activo que no sé si ahora mismo estás en activo, estás retirado o cómo estás, Luis Miguel.
5: Pues mira mi última corrida de toros la toreé en el 2019 uh -huh. eh, luego vino la pandemia eh, y paramos y la verdad es que no gusta entrenar y en ese intervalo de tiempo pues han salido varios proyectos que imposibilitan poder torear. ¿Estoy retirado? No ¿Estoy torando? Tampoco
1: Uh -huh. Pero, ¿ha dicho tu última palabra en los ruedos? Tampoco
5: eh, yo, ahora A día de hoy, desde luego Vestirme de luces lo veo muy, muy lejano Muy lejano porque hay que estar muy concentrado Muy metido, la competencia es terrible Los toreros se arriman como como La madre que los parió y, y el toro sigue teniendo 4 y 5 años y hay que estar muy preparado. Eso no quiere decir que desde el mundo de pueda traer algún festival, pero a día de hoy lo veo muy, muy, muy lejano. Uh
1: -huh. Pero esto no quiere decir que en la época tuya, tu época más floreciente, con esos triunfos en Madrid, con esas puertas grandes en las ventas, con esos triunfos en la primera plaza del mundo, y en la primera línea de fuego de las corridas duras, sobre todo, tampoco es que en aquel momento, hace unos años solamente, tampoco es que fuera la cosa mucho más fácil que ahora, ¿no?
5: No, 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 no era más fácil, pero yo tenía 25 años. <risa> <risa> es cuestión de perspectiva, y ahora mi perspectiva está enfocada en otras en otras cosas que, que creo que me llenan, me llenan como, como torero o como aficionado.
1: Luis Miguel, te saluda Cándido Martínez.
2: ¿Qué tal, Cándido? ¿Cómo estás? Luis Miguel, buenas tardes. Pues nada, yo ya de Luis Miguel en cabo me acuerdo de desde cuando debutó con Picadores en Lorca hace ya muchos años. Sí. Y sí, al sí. poquito tiempo debutó también en Madrid, se presentó en Madrid como novillero y ya nos sorprendió en Lorca en el debut con Picadores. Y en aquella presentación en Madrid con, con el maestro Gregorio Sánchez de, detrás de él, pues nos dio, vamos, nos refrescó la... la, la la afición, ¿no? Porque tanto él como Uceda Leal en aquellos momentos iban de la mano de la Escuela Taurina de Madrid y siempre fue un torero que, que tuvo a Madrid como bandera, ¿no? Siempre un torero que ha sido muy respetado en Madrid, que ha combatido con, con ganadería de este tipo, ¿no? De, de, muy bravas, ¿no? Como Baltasar Iván, pero que siempre ha podido y ha, y ha triunfado en
5: muchas tardes. Pues mismo, sí, como... Eh... Dime, dime, ¿qué han dicho?
2: No, no, digo, Luis Miguel, que, que ahora que está ya vinculado totalmente en la ganadería de Baltasar Iván, tú como torero, ¿cómo ves la corrida que va a Madrid? ¿Qué tipo de presentación tiene la corrida?
5: Pues, ¿sabes lo que pasa? Que te voy a hablar de líneas generales, porque evidentemente tenemos 11 o 12 toros eh, dispuestos para poder ser lidiados y, y no sabemos con absoluta certeza qué seis van a ir. Pero la línea general de los toros, hay, hay tres o cuatro toros cinqueños, los demás son cuatreños. Eh, me parece que es una corrida muy pareja, que tiene mucho que ver con el encaste, que, que en general no está pasada de kilos, pero está bien presentada. A mí es una corrida que, si yo tuviera que torearla, me gusta mucho. Me gusta mucho porque son toros que tú sabes, cuando vas y vas a matar un encaste, determinados encastes como Santa Coloma, pues tienen unas características especiales. Alba Serrada tiene otros, el Come la Corte puede tener otros. Y esta corrida, estos 10 o 12 toros tienen mucho que ver con el caste con el Caste con cast Fundamental ya de Baltasar Iván. ¿no? Entonces, eh, como te digo, está muy bien presentada, como no puede ser de otra manera, para Madrid, pero, pero es una corrida pareja que me gusta mucho. Uh
1: -huh. Aparte de ese gran momento de, de esa vuelta de Baltasar Iván a San Isidro, también está encima de la mesa pues que vais a lidiar en la Copa Chanel.
5: sí, si Dios quiere, lidiaremos en la Copa Chanel el año pasado lidiamos y bueno creo que hubo un toro excepcional que lo torreó Borja Jiménez que es un poco la línea de eso que hablábamos antes no me acuerdo que ese toro fue un toro muy humillador con el hocico por el suelo persiguiendo la muleta pero que no permitía errores, eh, que transmitía mucho eh, a, a mí me, lo que me gusta mucho es que cuando la gente vaya los aficionados vayan a la plaza de toros que vean que lo que está haciendo el torero eso no son capaces de hacerlo ellos no y eso te lo da un toro bravo, un toro que venga cara a su lidia. A veces costará más trabajo, otras veces algo menos. A veces se podrá hacer un toro más bonito, otras veces algo menos. Habrá que lidiar, pero sobre todo que no deje a nadie indiferente, ¿no? Y... El año pasado tuvimos una gran tarde de la Copa Chanel y este año, si Dios quiere, estamos ahí, claro que sí. Uh -huh.
1: Y en ese modelo de embestida, eh, ¿qué porcentaje tiene, por ejemplo, ese toro tan señero y tan célebre Bastonito, que este año se cumplen 30 años de, de su lidia por César Rincón en, en San Isidro del 94?
5: Bueno, todavía, todavía hay algo de la familia de Bastonito por ahí. Lo que pasa es que muchas veces, incluso por los propios nombres... Eh, que puedes decir oye mira este toro bastonito, ah pues pues igual no, no tiene nada que ver con, con aquel bastonito pero sí sí todavía quedan resquicios de, de familia de, de ese gran toro que es lo que te decía yo antes no fue un toro no fue un toro fácil pero fue un toro que todo el mundo recuerda y que claro se enfrentó a un torerazo a un fibro del toreo como César Rincón que lo hizo más grande todavía ¿no?
1: qué pena que, que ese tipo de toros yo muchas veces me, me comen los demonios ¿no? porque ese tipo de toros deberían indultarse, en vez de estar hablando luego 30 años de, de cómo ostras en el momento hay que emocionarse y hay que romperse
5: sí, pero fíjate yo yo, yo recuerdo dos cosas de, de esa tarde, yo esa tarde la vi con, con un chavalito pequeño que luego se convirtió en figura de toreo, que a lo mejor la conocéis, que se llama el Juli la vi en la andanada con él yo había salido a hombros unos días antes en mi presentación en Madrid y, y yo lo que recuerdo era eh, que la gente de mi alrededor no veían a César Rincón bien. Eh, incluso protestaron el toro de salida. Eh, en el vídeo se ve que al principio el toro lo protestan porque no lo ven muy grande. Pero luego al final eso es un hervidero. Eh, todo el mundo reconoce la labor de César Rincón y todo el mundo reconoce el comportamiento del toro. Yo creo que esas son las tardes que hacen afición. Eh, fíjate, yo en la escuela todos los años le pongo el vídeo de bastonito a todos los chavales para que vean lo que es un torero con raza y un toro con, con casta. Uh -huh.
1: Cándido, qué tarde más memorable esa de los años 90 y de los siguientes, porque cada vez que alivia Baltasar Iván siempre se tiene ese toro en la cabeza del aficionado.
2: Sí, y además yo creo que el concepto del toro que tiene Luis Miguel en cabo desde que empezaba, porque siempre ha tenido el toro en la cabeza y lo ha hecho fácil, lo difícil, por eso él dice que, que, que desde arriba, pues... Tienen que haber un, un torero y un toro desde de, de donde la gente no pueda verlo fácil, ¿no? Que, que ninguno pudiera decir, oye, que yo cojo la muleta y soy capaz de eso, eso es imposible. Lo que hacen los toreros es para ser elegidos, ¿no? Pero sí que es cierto que contándote lo que antes hablábamos de lo del citar, que estuve la suerte de estar en Abacerrada con López Ortega, eh, ya le vi cosas del sello, de la mano de Luis Miguel Encabo. A los chavales, porque mira, había respeto, se tomaban la profesión de una manera, yo a veces eh, no quiero comparar, ¿no? Porque esto son cosas, pero veo a lo mejor chicos, ¿no? Que, que, que quieren ser toreros y no le dan el, el respeto, la importancia que, que tiene esta profesión, ¿no? Y fue una tarde solamente en Navacerrada, ¿no? Eh, estuve rodeado de amigos, de profesionales, pero, mmm, pero ya le ves la educación taurina, ves eh, cómo se toman la profesión y luego los ves delante de Herales Patoro, panovillas, que tuvieron mucha importancia. Fue una novillada muy, muy importante porque tuvo, tuvo dificultades y ves esos chicos eh, salir a la plaza y, y entregarse de la manera que lo hicieron, eh, me pareció... Vamos, te tengo que dar la enhorabuena, Luis Miguel, porque... Eh, el trabajo que estáis haciendo en el CITAR es impresionante
5: Muchas gracias, eh, Mira, aquí aquí sobre todo hay una cosa que yo les intento inculcar a los chavales, por supuesto aquello del respeto al más mayor eso por encima de todo eh, y, pero aquí la actitud es innegociable si tú quieres algo y tú luchas por algo luego no puede llegar a un ruedo y estar en plan pasota. Tú tienes que estar entregado. A veces estarás mejor o a veces estarás peor, pero si tú estás entregado eso lo transmites arriba y la gente si te ve con ilusión y con ganas te va a perdonar determinados errores, sobre todo cuando empiezas. Yo cuando sale un chaval y parece que tiene tres fincas, me lleva a los demonios. ¿Cuántos chavales tenéis? Pues entre unos y otros unos veintitantos. veintitantos, Pero digamos que seis o siete que están preparados para torear nubelladas, tenemos seis o siete.
1: Estupendo, magnífico, magnífico trabajo. Y chavales de los otros, de los de las patas negras, para esta temporada, ¿cuántos tenéis en Paltasar Iván?
5: Pues mira, tenemos eh, entre unas cosas y otras tres corridas de toros y, y como unas cuatro novilladas aproximadamente.
1: Uh -huh. Y empresas mayores, entiendo que mayor visibilidad, por supuesto, San Isidro, Copa Chenel, repetiréis Bife Zensat después del éxito del año pasado. No,
5: no, porque no tenemos una corrida acorde para abrir, para Por supuesto que nos llamaron los primeros. Bueno, nos llamaron los primeros, no. Allí mismo, en la Lidia del cuarto toro, el año pasado ya me pidieron una corrida de toros para, para, para este año. Eh, desgraciadamente, no no tenemos toros para poder ir a Madrid, para poder ir a Vic. Eh, Sabéis que es una ganadería oye, porque son toros bajos, que no son, tampoco eh, tienen excesivamente kilos, entonces no es no es normal que puedas tener dos corredatoros de ese nivel. Es una pena no poder ir este año a Vic, porque la afición lo requería, porque nosotros estamos encantados con el, con, con el, la trayectoria de Baltasar Iván en Vic, que yo he podido disfrutar el año pasado y el anterior, y, y han sido dos extraordinarias toros, de verdad emocionantes, completas, y bueno, como te digo, la, la empresa de, sí que tenía intención, pero ha sido imposible. Y este año pues tenemos la Correa de Madrid, evidentemente, que es la que ya nos habló de ella. Vamos el 31 de marzo, el domingo de resurrección, con una Correa de Toros Añán, con una Correa de Toros muy bonita. Y, y luego tenemos lo de la Copa Chanel y otra Correa de Toros más. Y en cuanto a novilladas pues, pues vamos a lidiar cuatro, pero si hubiéramos tenido 14 o 15 ya, ya estaban vendidas, porque... La verdad que era muy buen juego y es muy solicitada por todos los sitios donde hay feria de novedades Pero
2: a Vic si vas con Juan de Castilla, ¿verdad?
5: Sí, a Vic, que, bueno, a Vic si voy con Juan, si Dios quiere. Sí, sí. bueno te, Me río porque, claro, como él tiene que hacer el trayecto en avioneta luego, porque estas cosas son de... Es que si
2: no, no llega, vamos. Si no, no llega si a Madrid.
5: No, no llega, no llega. Entonces, eh, primero Juan tenía de echar la corrida de Vic y luego nos llamaron para Madrid con tan mala suerte de que, o tan buena, nunca se sabe, de que coincide en el mismo día. Y claro, eh, cuando le hablamos Juan y su apoderado, y yo, oye, Juan, eh, ¿pasa esto? ¿Podemos lamentarnos o podemos buscar una avioneta y preparar estas? Y enseguida dijo, no, no, vamos a buscarlo, que yo me siento capacitado. Y hemos encontrado una avioneta que le, que le puede traer con tiempo y, bueno, ahora rezar que no salga un día de tormenta y cosas que
1: la verdad es que claro sería va a ser una odisea también para... para... Es una, es
5: un, desde luego es una gesta, porque eh, tor, toreros que han toreado dos corredores en el mismo día, yo mismo, eh, y ha habido otros, otros muchos, incluso incluso algunos que han toreado en Francia y, y en España. Pero torear en una feria como la de Vic, con un toro tan fuerte, una afición tan exigente, y luego venir a San Isidro a matar la de Miura, eso es una gesta que está al alcance de muy poca gente.
1: Así es. Pues Luis Miguel, no queremos abusar más de ti, sabemos que estás ahí con los chicos del CITAR eh, entrenando, echando un ojo, corrigiendo, puliendo y sobre todo enseñándoles la actitud, lo difícil que es la actitud en el toreo.
5: Pues nada, encantado de hablar, de hablar con vosotros y ha sido un placer, como siempre, hablar de toros y, y aquí estoy para cuando queráis.
1: Oye Luis Miguel, muchas gracias. Una pregunta, antes de terminar, te iba a decir, vosotros que tenéis una ganadería... ¿relativamente cortita? ¿A dónde acudís para refrescar? Que además no soy domé, que soy no, Contreras. No,
5: no, no refrescamos. Uh -huh. ni ref, ni refrescamos. Ni refrescamos ni ni vendemos. Nosotros somos <risa> en encaste propio ya desde hace muchos años. Ya, ya se denomina encaste Baltasar Iván porque llevamos muchísimos años sin, sin mezclar sangres. En su día, teníamos lo tenía don Baltasar Iván compró lo de Contreras y luego eh, echaron lo, eh, lo de María Antonia Fonseca. Y a partir de ese momento luego ya no se ha vuelto a hacer nada. Uh -huh. Estupendo.
1: Pues eh, muchísima suerte para la temporada y que siga la línea de triunfos esa ganadería desde que lleva la mano y el sello de Luis Miguel en cabo. Un abrazo, maestro.
5: Un
0: abrazo para vosotros. Gracias. Gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608-88-0682, Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
1: ...nos ocupamos ahora de noticias de Índole Internacional... ...el próximo fin de semana de nuevo... ...habrá toros en la Monumental Plaza México... ...donde van a actuar Alejandro Talavante... ...Octavio García Payo ...y nuestro invitado de la semana pasada... Héctor Gutiérrez... ...que es un torero de enorme proyección... ...y el pasado viernes cortaba una oreja... ...la otra invitada del programa de la semana pasada... ...Rocío Morelli... ...en esa corrida con terna netamente femenina... ...en la que también daba una vuelta al ruedo... ...Paola San Román... ...mientras Hilda Tenorio era la más desfavorecida... ...se llevó lo peor de la tarde escuchando dos y tres avisos en su lote, aunque para lo peor, la peor parte de todo el fin de semana se la ha llevado ese torero mexicano Alberto Ortega en la corrida del Carnaval de Tlaxcala del pasado sábado que nos ha tenido en vilo durante todo el fin de semana porque las noticias eran de un pronóstico reservado para la vida y para la función y realmente Cándido están atravesando momentos muy delicados, ojalá que pueda salir adelante que se pueda recuperar al hombre y que, quién sabe, si en un futuro se pueda devolver, también se pueda recuperar al, al torero, pero pff, esa, esa cornada porta Gallola la manera de arrollarlo, cómo le mete el pitón entre el pómulo y, y, y la oreja, impresionante
2: Pues sí, la verdad que tenga mucha suerte, que se recupere, porque él está sufriendo, está sufriendo su familia y, y la verdad que estas cosas tan desagradables a nosotros no, nos tocan bastante y Desearle una pronta recuperación y que pronto lo podamos volver a ver torea.
1: Pues realmente estremecedor ese parte facultativo. Ojalá que las próximas noticias sean pues las mejores que se puedan venir después de este tipo de, de percances y un español que ha resultado también. Con percance en México ha sido el extremeño Ginés Marín que después de torear en Valdemorillo viajaba hasta tierras aztecas y en Jalototitlán pues eh, se ha vuelto a lesionar el metacarpiano en la mano izquierda y va a ser intervenido este martes en España por el doctor especialista, por el doctor Piñal, que ya le intervino el año pasado, a final de año, cuando se lesionó también en la mano en esa feria de Logroño. Candio hay que ver, ¿eh? Con Ginés Marín y con las manos. Pues
2: sí, hombre, esta, este tipo de, de lesiones son delicadas, ¿no? Porque de alguna manera... Eh, no puede hacer ningún tipo de esfuerzo hasta que no se le selle, digamos, el hueso. Este tipo de lesiones son muy delicadas, muy delicadas.
1: Pues eh, pronta mejoría y pronta recuperación también para Gine Marín. Y finalizamos informaciones desde México haciéndonos eco de los triunfos de David Galván y de Luis David Adame en León, en Guanajuato. Galván cortaba cuatro orejas y tres eran para Luis David Adame de un encierro de Tenesac Uy, qué difícil esta canadería. Es más fácil decir Juan Pedro Domé ¿eh, Cándido? Victorino Martínez. Sí, la verdad ¿eh? que
2: sí. Verdad Baltasar que sí.
1: Iván, Baltasar Iván. Bueno, de Tenesac. Eh, también triunfos de Isaac Fonseca y Guillermo Hermoso de Mendoza en Aulán de la Grana. Y ya está aquí, ya está aquí, no se impacienten. Por aquí llega nuestro querido abogado Hilario Campoy con su sección debajo del brazo. Hilario, es tu turno.
6: ¿Qué tal? Manolo Cándido Boris, oyentes. Anda el río revuelto con el Ministerio de Cultura y los toros. Resulta que un señor mal peinado y mal afeitado, que ha llegado al puesto por la cuota de partido de Sumar dentro del gobierno del pérfido pero guapísimo Sánchez, viene aireando proclamas antitaurinas desde que ascendió a ministro de Cultura por sus méritos políticos. Porque de cultura, ya les digo yo, que anda justo la criatura. Estos días, cuando se le preguntaba por el tema taurino, se desmarcaba con «Hay una mayoría de la ciudadanía española que no está de acuerdo con la tortura animal». Señor ministro, precisamente no está usted en su puesto por una cuestión de mayorías, y digo yo que en su caso habría que contarlos. Pero piensen ustedes que está siendo prudente. Cuando no era ministro y andaba por Europa durmiendo en hoteles de lujo y comiendo en restaurantes a cargo del erario público, por cuenta de su puesto de asesor político, fue el cabecilla del intento de acabar con las subvenciones de la PAC a los ganaderos. Pero no contento con ir en contra de la ayuda a nuestros ganaderos, por si cabía duda alguna, dejó esta perla. Los toros son una actividad sádica y despreciable. Actividad sádica dice, si van ustedes al diccionario de la RAE, por sádico se tiene al que practica el sadismo. Y el sadismo tiene dos acepciones en el diccionario. La primera perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona. La segunda, crueldad refinada con placer de quien la ejecuta. Ahí lo tienen, el despeinado este nos llama sádicos si se queda tan pancho. Y ojo, que con la pinta que tiene, creo que de manera civilina va a intentar dinamitar la toromaquia en la manera que pueda. Y de nosotros depende de que pueda poco o nada. Al final echaremos de menos a Izeta. Cierto es que no hacía nada, pero con los tiempos que corren, no hacer nada es mucho. Pero no se crean que esto de que existan políticos y go o gobernantes antitaurinos es nuevo. Lo hubo y muchos, incluso papas. Corría el año 1567 y el papa Pío V promulgó la bula de Salute de Greguis, con la cual, como si fuese un rayo divino, excomulgaba a todos los príncipes cristianos que celebrasen corridas de toros en sus reinos. Felipe II, que debía pasarse por el forro al santísimo pontífice y aunque no era muy taurino, pero sí quería su pueblo y sabía de la afición de los españoles por los toros, puso la prohibición contenida en la bula papal en la mesa con los nobles de su confianza. Decidnos, dijo el rey dirigiéndose a los nobles, ¿qué dispone la bula? Uno de los nobles se dirigió al rey y le dijo, prohíbe señor que se corran los toros. El rey impasible ordenó, pues a fe que os podéis divertir si contrariar la decisión de nuestro santo padre. ¿Y cómo hacemos, señor? Remató Felipe II, pues corriendo vacas. Y no solo el Papa, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, hasta nuestros días, puesto que ya saben ustedes que doña Sofía no era muy partidaria del tema taurino, e incluso según cuentan las malas lenguas, intentó influir en que nuestro actual rey no asistiera a los festejos taurinos. Por eso les recomiendo que no se asusten. Esto no viene de ahora, y los taurinos siempre será controvertidos. Pero de ahí a que un inculto ministro de Cultura crea que va a acabar con siglos de valentía, arrojo y arte, media mucha distancia. Cuidemos nosotros de la taromaquia y verán cómo estas gentuzas se aniquilan entre ellos. Por cierto, sádico, señor ministro, lo será usted, pedazo de inculto. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseillo.
1: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota, claro que sí. Que tome nota también el ministro de Cultura, el ministro Urtasun. Hoy has estado tan contundente como es habitual en nuestro querido Boris Burillo, que siempre nos tiene en vilo con sus banderillas negras. ¡Un saludo, Boris!
7: Manolo, Candido, Hilario. Radio oyentes. Ya pasó Valdemorillo, ¿eh? ¡Qué hambre teníamos de torillos! ¡Qué torillos salieron, ¿eh? ¡Qué obedientes! ¡Qué buenos! Creo que por lo menos decorosos eh para ser un pueblo, que no hay que olvidarse que es un pueblo. Ey, a los que he visto listos ¿eh? ha sido el equipo de Roca Rey, que viendo cómo se quedó de uñas la México con el maestro y viendo lo que tenían en los corrales de la Plaza de León en Guanajuato, pues los cambiaron por otros con un poco más de presencia. Y los que salieran no eran muy allá, que ¿eh? imaginaros los terneros que habría dentro de chiqueros. Ay, los males de la fiesta, ¿dónde están? Hablando de males. El inculto ministro de cultura trabaja para los antitaurinos de anima naturalis, o algo así. Ahora para desproteger la turomaquia como bien cultural. Los anima naturalistas, estos son los malos, con parné para ceder voluntades, a saber quién estará detrás, que en la México la liaron parda unos cuantos y la palma no salió a repartir hondanadas de hostias. Como las que están repartiendo aquí en algunos sitios a los pobres agricultores. Hasta gas les han echado la pasma viendo mujeres y niños en esas manifestaciones. Este país es curioso, ¿eh? En Madrid huelga de trenes por trabajar menos de 40 horas y los agricultores para poder vivir de su trabajo. Y diciendo esto, a la mente me viene el Fandi que no pinta nada en la de Miura en Sevilla o Manzanar. De este es tarde en Madrid. No hablaremos tampoco de. Cayetano. Iba, resulta que Sergio Serrano en su casa o Daniel Crespo. Los toreros que son capaces del toro y ya véis de nuevo, los males de la fiesta. Los funcionarios y los autónomos, si me permitís el simi. Y como esto va de banderillas negras y no de besos y abrazos, se me ocurrió leer un repugnante artículo sobre la contención la México en su reapertura y fue patético y ese lo que publicó el diario El País. Poco más que los aficionados a los toros y los taurinos somos maltratadores. Pero al loro, ¿eh? No de toros, sino de mujeres. ¡Ja! Si queréis hacer mala uva, y lo tenéis. En El País, el panfleto propagandístico de nuestro amado líder Sanchinflas. Y nada, radio oyentes, mi apoyo incondicional a los agricultores. Que sin cebada no hay cerveza. Manolo Cándido Hilario, Dios mediante.
1: Nos ocupamos ahora de otros asuntos y yo he venido aquí nada más y exclusivamente para hablar de mi libro. Así que tengo que daros una buena noticia para todos aquellos que aún no lo tenéis. Tenéis ahora una segunda oportunidad de adquirir ahora que todos somos morantistas porque Satine... Pues ...la editorial acaba de imprimir... ...una nueva hornada de ejemplares... ...son más de 250 páginas... ...sobre la apasionante trayectoria... ...del maestro Morante de la Puebla... ...y lo que digo siempre... ...ahora con la tranquilidad del invierno... ...parece que se apaciguan los impulsos... ...en torno a Morante... ...pero es que en cuanto salga el toro... ...y ese hombre se ponga a pegar lances... ...ya veréis como todos queréis tener el libro... ...son como os digo... ...más de 250 páginas... ...dedicadas a su trayectoria... ...a hacer balance... ...a repasar anécdotas... ...a reflexionar en torno a cada circunstancia que se le ha planteado en su dilatada y exitosa carrera y además está nutrida gráficamente, parece un álbum de fotos con las mejores, de los mejores fotógrafos que le han retratado desde sus comienzos. Cándido, un auténtico libro para colección. ¿Qué voy a decir yo, que soy el autor?
2: Sí, además yo recomiendo que no se lo pierdan, que, que si pueden comprar un ejemplar que lo compren, porque es una auténtica maravilla. Ya no solo las fotos, sino como explica la carrera de que está que vamos que Morante ya está todo dicho ¿no? pero hay que explicar una serie de cosas que dentro del libro se explican y de la manera que lo haces pues la verdad que mi enhorabuena una vez más Manolo y desear que, que el que no lo tenga que, que intente cogerlo porque se lo va se lo va a disfrutar bastante
1: no está en librería. Gracias, Cándido, por tus palabras. Sé que lo dices de manera sincera y si no, la semana que viene ya nos repetimos en el podcast. Lo iríamos cada uno por nuestro lado. <ríe> y bueno, pues que sepan que se puede encontrar en la librería Rodríguez, también a través de Amazon poniendo en el buscador ahora que todos somos morantistas, o bien en la próxima ronda de presentaciones que vamos a tener a bien para poder acercárselo a todos ustedes. Y otra buena noticia, no os quejéis, ¿eh? Eh, que en Ciudad Real va a reabrir su plaza de toros el 28 de abril con un cartelazo en el que van a estar precisamente Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Andrés Rocarrey con toros manchegos de Daniel Ruiz. Por fin, cándido, vuelven los toros a Ciudad Real. Ya estaba bien.
2: Sí, vuelven a Ciudad Real y de la mano de Alberto García, de Tauro de Moción, que, que parece ser que se ha quedado con la concesión de la, de la plaza. En Cartel Redondo y un empresario 10 para una plaza tan importante para La Mancha como es Ciudad Real.
1: Y este fin de semana, el sábado, se va a celebrar ese festival a beneficio de la Sociedad de Cirugía Taurina, esa sociedad de médicos en la localidad madrileña de Moral Zalzal. Y también otro de los grandes alicientes de la semana va a ser, no en los ruedos, sino que va a ser eh, pues en, en, de alguna manera en streaming, cuando lo emitan a través del canal de la Copa Chenel y de la Fundación del Toro de Lidia, pues esa convocatoria que hay para el sorteo de la Copa Chenel. va a ser este próximo viernes. Y si hay atractivo para cuando se desvelaron los nombres, cuando se van a sortear, puede que todavía una haya más, ¿no? Candido, no sé, tú que, que estás ahí, si ya tenéis un nudo en el estómago, los que vais a participar, aunque tú seas de detrás de la barrera, con tu matador, con Antonio Puerta, pero de alguna manera es una presión añadida, ¿no?
2: Hombre, estoy detrás de la barrera, pero la persona que está en el ruedo es una persona que me, que me llega a mi corazón y, y quiero lo mejor para él, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, claro que hay preocupación por saber el día que te toca o no te toca, qué ganadería te toca. Entonces, pues, lógicamente, a partir del día 2 de marzo te puede tocar en cualquier momento. Pero bueno, la suerte es así, la que nos toque será la mejor y nosotros iremos predispuestos, por supuesto, a triunfar y a hacerlo lo mejor posible. Una tarde no depende la carrera de un torero, ni mucho menos. La carrera de un torero... Como Antonio Puerta en este caso no depende de una tarde, lo que sí está claro es que un triunfo nos vendría de categoría para poder refrendar y sobre todo que vean la clase de torero que lleva dentro. Yo solo pido que le envistan los toros para que pueda demostrar su tauromaquia y ya está. Y lo mejor para todos y que, y que sea una Copa Chenel donde no haya, haya los menos... Los menos problemas en cuanto a acogida, en cuanto a percances, porque los toreros son personas especiales y lo que deseo que salga todo bien, que, que no pase nada y que los toros en vista, ni que los toreros cada uno en su corte pueda demostrar lo que lleva adentro. Eso sería lo mejor para todos. Y luego, ya que, que la afición decida, que el público decida al que le guste más o al que le guste menos.
1: Iba a decir Esa yo, es mi opinión. Iba a decir yo, y que se clasifiquen los 21 que participan, pero es que los 21 no caben. Al final, aquí solo puede no. quedar uno.
2: Bueno, Pero que como, como bien digo Como hay 21 hay 21 Que tienen 21 conceptos distintos Lo único que pido es Que le invitan los toros a los 21 Y que los 21 puedan desplegar La toromaquia que llevan dentro uh -huh. Y a partir de ahí que decidan Los que tengan que decidir
1: Yo solamente pido eso pues ojalá que se cumplan tus vaticinios. Oye, eh, Clubes y Peñas, este jueves se le van a rendir homenaje al maestro Juan Antonio Esplá en Santa Pola, en Alicante. Son unos amigos, van medio en secreto, medio no. Pero la verdad que un pedazo de torero, un torero, hablábamos antes de toreros de corte clásico. El maestro Juan Antonio Esplá, quizá el patito feo de la familia, ¿no? Porque la gran figura siempre ha sido el maestro Luis Francisco Esplá, pero Juan Antonio Esplá, un torero de un concepto enorme, que además ahora tiene a su hijo también como novillero con picadores, con un concepto muy personal y más que interesante, pues nos unimos a ese homenaje para el maestro Juan Antonio Esplá, que va a tener lugar este jueves en Santa Pola, Alicante y otro que va a ser homenajeado es Álvaro de la Calle, que ha empezado ya a conmemorar su 25 aniversario de alternativa antes de que llegue, porque lo cumple a final de temporada, pero este próximo 22 de febrero en el Casino de Salamanca le van a rendir pues, ese homenaje con una tertulia que va a estar presentada por Paco Cañamero, que además de escritor y crítico taurino, es alcalde de la Fuente de San Esteban, en Salamanca. Manca. Espacio patrocinado por el Gobierno de la
0: región de Murcia.
1: Y ya en la recta final de este programa nos ocupamos de las noticias de la región de Murcia. La principal noticia es que este próximo viernes se va a presentar el cartel de la reinauguración de la Plaza de Toros de Lorca durante una gala en la que va a haber muchas sorpresas. Allí va a estar Paco Ureña, que va a encerrarse con seis toros el sábado de Gloria en Lorca. En esa reinauguración y estarán también los ganaderos Juan Pedro Domé, a quien corresponderá el honor de lidiar el primer toro de esa reinauguración del nuevo coso de Sutuyena. También estará el otro ganadero, Victorino Martín, que lidiará... También un toro en esa corrida, un acto a lo grande que convoca el alcalde Fulgencio Gil y el Ayuntamiento de Lorca para este viernes a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio Margarita Lozano de la Ciudad del Sol. Cándido, Lorca se va a situar en el epicentro de la temporada en esta primavera.
2: Pues sí, mi Lorca, ¿no? Mi Lorca. Tengo la suerte de ser Lorquino y de haber vivido los terremotos en primera persona, de saber lo que pasó en aquellos momentos del 2011... Fue duro, fue duro quedarnos muchas familias sin vivienda y familias pasándolo mal. Y sobre todo cuando ya pasa el tiempo y ves que la plaza de toros también está dañada por los terremotos y cuesta tanto recuperarla, el esfuerzo tanto Club Taurino como el alcalde, en este caso Pencho Gil, eh, han hecho para que vuelvan los toros a Lorca. También es importante que haya un torero como Paco Ureña, que esté en todas las ferias, que haya triunfado, que esté en figura del toreo ha sido muy importante porque ha ayudado muchísimo a que a que la, la plaza vuelva a tener luz y, por supuesto, tanto Pacureña como el Club Torino, como en este caso Pencho Gil y, y todos los que han puesto su granito de arena para que la plaza de toros de Lorca vuelva a tener a dar toros y estar arreglada para, para el pueblo de Lorca y, por supuesto, para toda la afición, pues la verdad que mi enhorabuena a todos porque, de alguna manera, ganamos todos, ¿no?
1: Pues eh, de Ortega Cano vamos a hablar porque va a ser homenajeado próximamente en Vera, en Almería, en unas jornadas en las que el compañero Juan Miguel Núñez, tantos años en la agencia EFE, es quien lleva las riendas. Y Jorge Martínez también va a tener actividad en Vera, en una jornada de torreo de salón, precisamente justo al maestro Ortega Cano, en esas Tertulias en esos encuentros y Jorge Martínez tiene un mes de febrero muy cargado de actividades porque el día 21 va a comparecer en el club taurino de Calasparra y tres días más tarde el 24 de febrero va a estar presente en su totana natal en la peña que lleva su nombre con motivo de unas tertulias sobre Joselito el Gallo y el novillero José María Trigueros y Alfredo Fernández Rubio pues se eh, caminan ya por ubicaciones separadas después de un año en el que pues se ha puesto en valor eh, Alfredo Fernández Rubio ha puesto en valor la, las cualidades de José María Triguero en esa serie de novilladas que le ha proporcionado con esa presencia incluso en la temporada del verano en las ventas donde pudo presentarse y dejar tan buen sabor de boca ganar ese judión de oro en la granja de San Ildefonso en esa población de Segovia y bueno pues desde aquí mucho ánimo para José María Trigueros y para Alfredo Fernández Rubio en lo que les venga a partir de ahora. Cándido, y ya no hay tiempo para más. Pues ya no hay tiempo para más, Manolo. No me, quiero, no me quiero
2: despedir sin darle mi apoyo a todos los ganaderos, a todos los transportistas, porque nosotros nos unimos a, a ese apoyo que, que tanto necesitan y que espero y deseo que dentro de poco esté todo solucionado por el bien de todos.
1: Y a todos ustedes agradecerles la atención que nos han prestado. ¡Sean muy felices! Hasta Raúl de Toro, con Candio Martínez y Manolo
0: Guillén. Espacio patrocinado por el gobierno de la región de Murcia.